0: Commentaire de Néhémie, chapitre 4, cinquième partie. Combattre pour les siens. Pour comprendre la portée de ce deuxième encouragement que Néhémie adresse au peuple, verset 8c, combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Il est nécessaire d'ouvrir son cœur. En effet, le véritable motif du combat n'est pas de gagner, de vaincre et de triompher pour soi-même. Il s'agit de combattre pour ceux que nous aimons, pour ceux qui nous sont donnés. Trop souvent, notre vie chrétienne est vécue dans le but de satisfaire des motivations personnelles. Nous sommes préoccupés de notre gloire, de notre honneur, de notre réputation, de nos fruits. Nous travaillons pour nous. Ce sont des combats inutiles dans lesquels Dieu ne nous assiste pas. Lorsque nous combattons pour nous-mêmes, nous devenons toujours méchants et oublieux des autres. Quand le « moi » est présent, l'orgueil l'accompagne avec toute sa panoplie de convoitises insatiables. Ses désirs inassouvis engendrent irritation, colère et violence. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Jacques chapitre 4 verset 1 L'égoïsme de l'homme le sépare de tout le monde. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21 Celui qui ne vit que pour lui-même ignore père, mère, frères et sœurs, compagnons et amis. Il n'a sur le cœur personne pour qui prier pour qui combattre en vue de l'amener au salut, à la délivrance, à la victoire ou à la guérison. Un croyant qui ne vit que pour lui-même, pour ses propres fruits et pour sa propre gloire, ne combattra jamais comme il doit combattre. Ses motivations sont malsaines. Il ne peut être accompagné par Dieu dans son labeur. Celui qui agit ainsi ne vit plus pour Dieu. Il n'a plus devant ses yeux la crainte de l'Éternel. Il n'accomplit pas l'œuvre de Dieu, toute destinée au bien d'autrui. Il est donc urgent d'ouvrir nos cœurs à ceux que Dieu nous a donnés en partage, afin de combattre pour eux, selon ce que nous dit 1 Pierre chapitre 5 verset 3, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Toute la vie de l'apôtre Paul était orientée dans ce sens. Il était dans un perpétuel état de combat pour ceux dont il se sentait responsable. Son cœur était à ce point élargi qu'il pouvait lutter pour ceux dont il n'avait pas vu le visage, et tout supporter en vue de la conversion future des élus. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Colossiens chapitre 2, verset 1 C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. 2 Timothée chapitre 2, verset 10 Ce n'est que dans l'amour que nous pourrons supporter les souffrances qu'entraîne le combat. Il est impossible de vouloir travailler pour Dieu sans ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu et du prochain. Notre vie doit être vécue devant Dieu, dans la soumission à sa volonté et ses ordres, dans la confiance et l'amour. Confiance et amour. Voilà deux choses nécessaires pour faire de nous d'authentiques combattants. Replacé devant sa vocation, le peuple va faire des exploits. Bien que fatigué, il va mettre les bouchées doubles. Il se met à travailler d'une manière nouvelle. Voilà en effet les Israélites plus unis encore qu'auparavant. La souffrance, acceptée dans ce nouvel état d'esprit, va les conduire à se rassembler les uns les autres. Lorsque la vision est renouvelée, une nouvelle unité est créée. Une fois l'amour présent, l'œuvre de Dieu se fait d'une manière plus efficace. Si nous nous laissons saisir par l'interpellation du Seigneur, nous vaquerons à son œuvre de manière beaucoup plus agissante, beaucoup plus utile. Avec un autre zèle que le zèle personnel, ce zèle communiqué créera l'unité de l'Église. Nous pouvons déduire de ce récit que les difficultés ne nuisent pas forcément à l'œuvre de Dieu. Le peuple d'Israël, dans ces circonstances, nous en donne la preuve. L'amour inspiré et renouvelé par Dieu crée un véritable miracle dans le cœur des siens. Ce que vivent communément les hommes de ce monde, ne fait que mettre en évidence la grâce accordée aux enfants de Dieu. En effet, il arrive bien souvent que des hommes et des femmes, après une épreuve douloureuse, finissent par se haïr et se séparer. Il est courant de voir des couples divorcés après la maladie ou le décès d'un enfant. Les mêmes tentations assaillent parfois les enfants de Dieu. La souffrance mal acceptée crée en leur sein des divisions. C'est ainsi que l'on voit par exemple des parents chrétiens se disputaient à cause d'un enfant qui s'éloigne du Seigneur, chacun en rejetant la responsabilité sur l'autre. L'expérience nous enseigne que la souffrance divise les hommes. Mais lorsque les croyants viennent devant Dieu et ouvrent leur cœur à l'amour, alors le combat et l'épreuve les réunissent. Dieu ne veut pas la désunion, mais l'unité des croyants. L'amour nous entraîne à combattre pour les nôtres, c'est pourquoi ne fermons pas nos cœurs à l'amour, mais éloignons-nous de la froideur et de l'indifférence religieuse. Fuyons cet égoïsme qui consiste à nous préoccuper de notre propre salut, de notre place dans l'Église, de notre ministère, pour oublier finalement les intérêts de Dieu et de son Église. Quels sont ceux que le Seigneur nous confie Telle est la question qui se pose à tout enfant de Dieu. Sachons ouvrir nos cœurs pour les discerner. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10 Élargissons nos cœurs, afin de porter en nous-mêmes ce que Dieu nous a confié, et nous serons dans l'Esprit du Seigneur. Nous disons dans un Samuel 2, verset 28 je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphode devant moi. Il offrira de la vigueur à nos membres en redonnant une nouvelle jeunesse au cœur. N'est-il pas écrit « C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle » Psaume 103, verset 5 Et « Avec Dieu nous ferons des exploits » Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14 et Psaume 108, verset 14 Dans l'œuvre de Dieu, il ne nous est pas demandé d'agir selon nos possibilités humaines, mais d'aller bien au-delà de nos capacités. Aussi, nos incapacités ne devraient pas nous effrayer ni nous décourager, car le Seigneur nous demande d'agir avec Lui. Si Dieu est avec nous, ne regardons pas à nos capacités humaines, car l'Éternel fera des exploits, bien au-delà de nos limites corporelles, de notre volonté, ou même de nos potentialités héréditaires. Le Seigneur donne ce qu'il ordonne, c'est pourquoi ne limitons pas l'œuvre de Dieu au rang de nos capacités et ne l'arrêtons pas à cause des circonstances difficiles. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Esaïe, chapitre 26, verset 12